0: Nos adentramos en la actualidad del mundo del motor y siempre contando con nuestro experto en estas lides, eh, que es Rafa Rodríguez. Rafa, bienvenido. Buenas tardes.
1: Bien hallado. Muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos todavía esperando que empiecen oficialmente las competiciones en este 2024, pero eso no quita para que haya propuestas muy interesantes para este próximo fin de semana, que además están un poco a lo largo y ancho de toda la provincia y la comunidad.
1: Correcto. Si quieres también tenemos noticias de las de las pruebas que van a organizar los Automóvil Club y los Motoclub de la zona y bueno, también tenemos un poquito de noticias de la DGT, que siempre sí, señor. nos ponen un poco nerviosos.
0: <risa> bueno, vamos a dejar eso de la DGT para el final, vamos primero con las buenas noticias y luego veremos. Y empezamos con motociclismo, ¿no? Porque tenemos entre otras cosas el Nacional de Enduro Clásico, que dónde ves, dónde va a tener lugar?
1: Pues mira, concretamente lo que, eh, la noticia que vamos a dar es que el club, motoclub de Alicante, este, organizará en abril una prueba del Campeonato Nacional de TT Clásico y Enduro Infantil. El motoclub lo, lo organizará el 7 de abril, como estamos diciendo, TT Clásico, que son Enduro con motos clásicas para adultos y el Enduro Infantil puntuales para el Campeonato de España, que es todo un éxito, decirlo, que te otorguen y poder organizar una prueba de esas. Será la segunda cita del certamen que arrancará en tierras Gallegas el fin de semana del 9 y 10 de marzo y concluirá el 7 de noviembre en la localidad castellano-leonesa eh, de San Mateo. Y, bueno, además va a será la última prueba porque es puntuable doble. O sea, que es todo... Felicidades a Motoclub por conseguirlo.
0: Pues enhorabuena y estaremos muy pendientes de esa prueba que tendrá lugar, has dicho, en abril, ¿verdad? Sí, el 7 de abril. Muy bien. Para lo que no creo que hay que esperar tanto es para una concentración de vehículos clásicos en Altea. Además en Altea la Bella, una de las de las localidades más bonitas que tenemos en la en la provincia. ¿Qué va a pasar ahí?
1: Además, como nosotros somos, o yo por lo menos, soy un amante de los vehículos clásicos, que siempre los reivindico de todos los vehículos, desde un tractor hasta una moto pasando por un coche, pues como bien dices, este próximo domingo, 21 de enero, organizado por el Club Altea Motor Classic, se organiza una nueva edición de la, ya es la décima primera de una de las reuniones más antiguas y más simpáticas de coches y motos del pasado siglo. La novena concentración de vehículos clásicos de Altea la Bella, como decías, este año. La veterana y consilada convocatoria de Cantina se regresará en memoria de Federico Candela, pionero de los aficionados a los vehículos clásicos en Altea, y según informa el cartel convocado, pues el evento lo quieren dedicar a él. Si alguien todavía se quiere inscribir y quiere insistir con un vehículo clásico, bueno, pues tenemos el teléfono de Juan, que es el organizador, que es el 669 tres ocho cuatro así os podéis apuntar y llevar bueno vuestro vehículo clásico independientemente de las ruedas que tenga
0: tan fácil como eh, directamente contactar con él
1: correcto le llamas y él te dará un huequito para que tú puedas llevar tu vehículo clásico a exponer y a disfrutar de un buen evento y un buen y un buen y un buen día de, de afición por el vehículo clásico uh
0: -huh. perfecto vamos apuntándolo todo eh venga Muy y bien. hablamos ahora de más automovilismo
1: Sí, ahora nos vamos también a las cuatro ruedas, en este caso el, también el trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana, ya conocemos el calendario provisional. A fecha de hoy todavía pueden producirse algunos cambios, lógicamente, tanto en las citas como en las fechas. Eh, todo empieza en marzo con el Rally Iber de San Juan de Alacán, que está organizado por el Club de Alicante. En marzo el certamen también estará en Cheste, Valencia, bajo el control del circuito Ricardo Domo, Y en mayo el certamen seguirá en tierras valencianas con motivo del Rally de Turrén con organización de la escudería Horta Classic. Uh
0: -huh. Perfecto, bueno, ¿y ahora qué pasa con el Eco Rally de la Comunidad Valenciana?
1: Pues nuevamente se va a hacer el próximo 16 de febrero, eh, Arranca, eh, arrancará el Eco Rally de la Comunidad Valenciana que este año celebra su décimo aniversario, durante tres días los participantes del certamen nacional y e, e internacional decirlo, recordad que son diferentes municipios de Castellón con el objetivo de ofrecer la mejor y la mayor eh, completa fotográfica de la provincia y igual que todas las ediciones anteriores pues el Eco Rally tendrá su centro de operaciones en la Plaza de España de Castellón y se... donde estará la ubicación, la infraestructura donde podrán recargar los vehículos eléctricos, por eso lo de Eco, que además hay diferentes eh, tipos de, de clasificaciones y de categorías, 100% eléctricos, híbridos y híbridos enchufables. Bueno, pues decir que están todos a la tope, que van a pasar por onda, Ara, por Oropesa, van a pasar por un montón, de, van a hacer casi 500 kilómetros. Y bueno, pues las instituciones y todos los aficionados a los vehículos eléctricos, que cada vez somos más, porque nos gusta mucho este tipo de conducción también, pues van a tener esta gran oportunidad para recorrer 35 municipios en tres días, casi nada.
0: Bueno, sí, porque la verdad, ¿eh? entre para llegar a Oropesa hay una hay una tiraica. Bueno, y ahora sí, eh, Rafa, llega el momento. La DGT ha anunciado... No, no te rías, porque oímos hablar de la DGT y enseguida empezamos a pensar. A ver en qué me pillan. Bueno, pues vamos a intentar que no pillen a los motoristas, ¿no? Porque hay nuevas normas que, me imagino, son ya de obligado cumplimiento o cuándo van a entrar en vigor
1: son ya de obligado cumplimiento, han dicho que es el de, en el 2024, normalmente siempre se hacen al 31 de junio, pero esta vez eh, a partir de ya se van a realizar. Sobre todo hay que decir, atención, curso obligatorio para los conductores con el carnet B, que es el de coche, con tres años de antigüedad que quieran conducir una moto de 125, deberán realizar un curso de conducción específico, el cual constará de una parte teórica y otra práctica, y será una duración de 7 horas. Es importante destacar que esto solo afecta a los conductores que saquen el carnet B a partir de la entrada en vigor de la normativa. O sea, a partir de hoy, el que se saque el carnet B de coche y quiera llevar una moto 125 como pasaba hasta ahora, que simplemente era teniendo dos años de carne de coche, ahora son tres años de carne y además tendrás que hacer un curso. Por una parte, tampoco lo veo mal del todo. No sé tú cómo lo ves.
0: Eh, bueno, la verdad es que como yo no conduzco moto, pues no sé la dificultad que entraña, pero bueno, ahí está la norma y como todas hay que respetarlas. Y algo que tiene que ver con los guantes, ¿qué, me, qué es esto?
1: Pues también, eh, uso obligatorio de guantes, máxima protección cuando entra en vigor la normativa de la DGT, el uso de los guantes homologados también será obligado, igualmente que el casco integral o modular. El casco modular, para que tú lo entiendas Y muchos de nuestros oyentes ¿Es este que lleva la guaya civil, que es un casco integral Pero que le, ha, le levantan lo que es Lo de la parte de la cara y, la, y el mentón Y se le ve toda la cara?
0: Efectivamente, cascos, sí, sí, claro sí, sí.
1: Pues esos son los modulares Entonces, A partir del 2024, a partir de ahora ya Solo se permiten estos dos tipos de casco En las carreteras eh, interurbanas Es decir, aquellos que cubren De forma completa la cabeza Ofreciendo una protección total Y los modulares, que son más versátiles esta normativa solo afecta en autovías y en aut y carreteras nacionales, vale, okay. hay que decir lo importante. Y la homologación que tienen que tener los cascos, si te vas a ir a comprar ahora el casco porque no tienes de este tipo, es el ECE 22/06. Eso tiene que poner en el casco y si no pues pueden haber sanciones de hasta 200 euros. Yo siempre nosotros desde aquí desde la sonda siempre hemos recomendado el casco integral porque protege muchísimo más tanto para el viento, inclemencias. Eh, y en caso de caída, pues como te cubre también lo que es la parte de mentón, pues es más seguro decirte que la multa son 200 euros un casco de entre 150 200 euros ya es un casco que se puede considerar que está bien con lo cual yo creo que compensa bastante eh, comprarte un casco integral, primero por tu seguridad y luego para ahorrarte la multa ¿qué más tenemos? pues los, hay nuevos cursos de recuperación de puntos, para los que quieran o necesitan recuperar puntos, deberán realizar un curso actualizado, el cual incluirá ...un perfil específico para motoristas... ...para los que se programan cursos de seguridad y de eficiencia... ...que ya también ahora empiezan a meterse un poco... ...para ser más eficientes aún... ...ya que las motos contaminan menos... ...hacen menos espacio y hacen que haya menos caravanas... ...pero aún así quieren que seamos también eficientes conduciendo nuestras motos.
0: Oye, que antes de terminar, me queda a mí una duda con el tema Dime. este del casco, porque parece que no, pero es importante, ¿vale? En vale. ciudad, estos cascos que se eh, llaman un poco quitamultas, eh, que a veces incluso se llevan sin abrochar y, en fin, estas cosas, hablo de cuando se está circulando por, por casco urbano, por ciudad. ¿Esto sigue sigue valiendo o, o no? A ver, los
1: que tú le llamas quitamultas son los que antiguamente le llamábamos calimeros, que eran aquellos que solo cubrían la parte superior de la cabeza, pues que lo que llevaban
0: aprendido. unas
1: parecido a una gorrilla, pero duro. Estos ya están totalmente ilegales, estos no valen para nada, más que nada valen para ponerlos expuestos junto a tu moto clásica cuando vayas a las exposiciones como la de Altea. Y los otros que no llevan el mentón eh, cubierto, que son los cascos, normalmente ves muchos que son cascos jet que se llaman, que es un casco que cubre toda la cabeza, pero por delante de la cara va solamente un cristal es un cristal específico, es un plástico duro que no. Pero estos están para poder ir dentro de ciudad o si no llevan cristal pueden llevar visera o no llevar nada, pero estos están pero muy importante, súper importante en todo tipo de casco es que tienes que llevarlo abrochado y bien abrochado, porque si no no surge efecto, pero además también te pueden multar. Es como sabes que en el principio de obligar el, el cinturón de seguridad algunos se lo ponían así por encima, medio por encima sin engancharlo. Pues esto pasa lo mismo con el, la sujeción del casco. Hay que llevarlo bien atado. Uh
0: -huh. Bueno, pues bien atado y además, dependiendo de, de por dónde vayamos a circular con nuestra moto, pues un sí. tipo de casco nos sirve o no, aunque tú, me imagino, recomiendas ese, el integral el en integral todo caso, casas. ¿no? Además tener uno, y aunque sea, un, se vaya a circular por una comarcal o incluso por ciudad.
1: Incluso por ciudad, porque pueden saltar elementos de la carretera, eh, una caída en, en ciudad, aunque sea lenta, bueno, pues te puedes golpear el mentón contra cualquier elemento de la carretera. Yo recomiendo el integral. Además, se va más calentito, todo se ha dicho, y si es un poquito bueno, pues eh, se ventila bien y no hay problema, ni en verano ni en invierno
0: perfecto, pues ya lo saben ¿eh? atentos todos los eh, usuarios de moto ¿eh? que a la hora de, de circular hay que tener en cuenta estas nuevas eh, normas que pone en marcha a partir de este año 2024 la DGT que en el fondo pues vamos a pensar que siempre es para nuestra seguridad, aunque pues algunas de ellas no nos gusten demasiado y nos tengamos que acostumbrar Correcto. Rafa, que muchísimas gracias, que tengas un feliz fin de semana y te esperamos como siempre aquí en el programa el próximo miércoles.
1: Pues Sí, igualmente, hasta la semana que viene.